0: ¿Sabes qué sucede de la cuarta a la octava semana del desarrollo embrionario? Quédate, mi nombre es Zuley Hernández Ojeda y sea bienvenido a este mi podcast. Todas las estructuras externas e internas principales van a quedar establecidas durante estas semanas. Al final de este periodo embrionario ya se han empezado a desarrollar los órganos y sistemas más importantes. El desarrollo humano se puede dividir en tres fases. La primera fase va a ser la del crecimiento, en la cual se va a comprender la división celular y la elaboración de los productos celulares. La segunda fase va a ser la de la morfogénesis, el cual va a ser un proceso molecular complejo que va a estar controlado por la expresión y la regulación de los genes específicos. Va a tener lugar secuencial y de una manera ordenada. Va a suponer el desarrollo de la forma, el tamaño y otras características de un órgano concreto una parte del mismo o del cuerpo entero. Por último, la tercera fase va a ser la de la diferenciación, durante la cual las células se van a organizar según un patrón preciso de tejidos y órganos que van a ser a, que van a ser capaces de llevar a cabo funciones especializadas. Un acontecimiento significativo en el establecimiento de la forma corporal va a ser el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano y la formación de un embrión de configuración cilíndrica, el plano medio, en este el plegamiento de los extremos del embrión va a originar los pliegues de la cabeza y la cola, lo cual va a condicionar que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente, dentro de esto se puede encontrar el pliegue cefálico, este va a ser al comienzo de la cuarta semana y los pliegues neurales de la región craneal van a formar el primordio del encéfalo, inicialmente el encéfalo en desarrollo se va a proyectar dorsalmente hacia la cavidad amniótica, va a ser una cavidad llena de líquido en el interior del amnios, más adelante el prosencéfalo en desarrollo va a crecer cranealmente más allá de la membrana orofaringea y va a sobrepasar el corazón en desarrollo. Al mismo tiempo, el septo transverso, el corazón primitivo, el celoma pericárdico y la membrana orofaringea se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión. Tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso va a quedar situado caudal al corazón, lugar en el que más adelante se va a desarrollar el centro tendinoso del diafragma, la cual va a estar separando las cavidades abdominal y torácica. El plegamiento del extremo caudal del embrión se va a deber principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que va a ser el primordio de la médula espinal. Conforme va a ir creciendo el embrión, la eminencia caudal o la región de la cola se va a proyectar sobre la membrana clacal, la localización futura del ano. El tallo de conexión va a quedar unido ahora a la superficie ventral del embrión y a la lantoides. Un divertículo de la vesícula umbilical va a quedar incorporada parcialmente en el embrión. En el plano horizontal, el plegamiento de las partes laterales del embrión van a originar los pliegues laterales derecho e izquierdo. El primordio de la pared abdominal ventolateral se va a plegar hacia el plano medio, de manera que los bordes del disco embrionario se van a ir enrollando ventralmente, dando lugar a un embrión de forma aproximadamente cilíndrica. A medida que se forma el cordón umbilical, a partir del tallo de conexión, la fusión ventral de los pliegues laterales va a reducir la región de la comunicación entre las cavidades celómicas, intrambionaria y extrambionaria hasta dejarla estrecha. Las tres capas germinativas, que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, se van a formar durante la gastrulación, van a originar el esbozo de los tejidos y los órganos. Estas tres capas van a experimentar los procesos de división, migración, agregación y diferenciación, con los patrones bastante precisos a medida que van a formar los diferentes órganos y sistemas. Bueno, ¿qué originan estas capas? Estas capas van a, origi van a originar... El ectodermo va a originar especialmente el sistema nervioso y la piel. Por otra parte, el mesodermo va a ser quien origine los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y por último, el endodermo. Este va a originar las glándulas endócrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. El desarrollo embrionario va a ser un proceso de crecimiento y complejidad en la estructura y en la fusión, el crecimiento se va a lograr a través de la mitosis junto a la producción de las matrices extracelulares, el desarrollo también va a obedecer a planes genéticos de los cromosomas, los procesos del desarrollo van a depender de una interacción que va a estar coordinada entre los factores ambientales y genéticos, las células que van a constituir a los tejidos embrionarios más jóvenes van a ser pluripotenciales, y estas pueden seguir más de una vida de desarrollo. Las interacciones que en el curso del desarrollo van a originar una modificación en al menos de uno de los elementos que van a interactuar, se les va a denominar como las inducciones. Bueno, muchos de los movimientos morfogénicos tisulares que desarrollan las funciones de gran importancia en la configuración del embrión, también pueden proporcionar asociaciones tisulares cambiantes, que van a ser fundamentales en las interacciones tisulares inductivas. Bueno, ahora vamos a destacar algunos de los puntos importantes que pueden ocurrir durante la cuarta a la octava semana. Bueno, el tubo neural se va a ir formando en sentido opuesto a los somitas. Sin embargo, va a mostrar aberturas amplias en los neuroporos tanto rostral como caudal. Hacia el día 24 van a ser visibles los primeros arcos faríngeos. La parte del primer arco va a dar lugar a la mandíbula y la prominencia maxilar, la formación del maxilar. El corazón va a originar una prominencia cardíaca ventral y el neuroporo rostral va a comenzar a cerrarse. Por otra parte, el prosencéfalo va a causar una elevación prominente de la cabeza y el plegamiento del, hombre, del embrión va a hacer que presente una incurvación en forma de C. El cuarto par de los arcos faringeos y los esbozos de los miembros inferiores van a ser visibles al final de la cuarta semana. Esto también va a ser una característica eminencia caudal similar a una cola larga. Durante la quinta semana, el crecimiento de la cabeza va a superar al del resto de las regiones debido principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y también de las prominencias faciales. También la cara va a establecer un contacto con la prominencia del corazón. El rápido crecimiento del segundo arco faríngeo va a hacer que supere en tamaño al tercer y cuarto arco, el cual va a formar una depresión lateral a cada lado el seno cervical, durante la cuarta semana los embriones van a mostrar movimientos espontáneos, estos embriones pueden presentar una, re una respuesta refleja durante frente al contacto, los miembros superiores van a comenzar a mostrar una diferenciación regional a medida que se empiecen a desarrollar los codos y las placas de las manos. Los primordios de los dedos de las manos, también denominados rayos distales, van a empezar a formarse. El desarrollo de los miembros inferiores va a tener lugar entre el cuarto y quinto día después del desarrollo de los miembros superiores. Por último, el tronco y el cuello ya han comenzado a enderezarse. Durante la séptima semana, van a aparecer zonas de separación entre los rayos distales de las placas de las manos, las cuales van a definirnos con claridad los dedos de las manos y más adelante también van a definir los de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical va a quedar reducida al conducto onfaloentérico. Hacia el final de la séptima semana se va a empezar la iniciación de la osificación de los huesos de los miembros superiores. Vamos a pasar con la octava semana. Al comienzo de la octava semana los dedos de las manos van a estar separados, pero aún van a aparecer unidos visiblemente por las membranas. En esta semana van a ser claramente visibles los espacios de separación entre los rayos distales de los pies, la eminencia caudal aún presente va a ser muy pequeña y va aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo. Hacia el final de esta octava semana van a ser aparentes todas las regiones de los miembros al tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados. La estimación de la edad de los embriones procedentes se puede determinar a partir de sus características externas y la medida de su longitud. Es posible establecer razonablemente la edad de los embriones a partir de la fecha de la última regla, del momento estimado de la fecundación, de las mediciones ecográficas del saco coriónico y también del embrión, y del examen de las características externas que se le ceda al embrión. Muchas gracias por escucharnos, este ha sido el podcast más fácil de embriología.